0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich spreche heute mit Gerold Jahn, Kunsterklärer aus Dresden. Guten Tag. Wir haben uns heute anders. Du hast mir ein Bild vorgeschlagen, wo ich dachte, hm, gibt es denn da eine halbe Stunde lang Gesprächsstoff, es ist ein Kinderporträt oder besser gesagt, es sind drei Kinderporträts.
0: Ja, es ist ein Kinderporträt mit drei Kindern drin. Ein Bild, drei Kinder, die ältesten Kinder des englischen Königs, genau, das ich vorgeschlagen habe. Wie alt
1: ist das Bild und wer hat
0: es gemalt? Ja, dieses Bild, um das es heute gehen soll, ist aus dem Jahre 1635 gemalt durch den äh, berühmten Maler Anton van Dyck, den flämischen Maler, Vertreter des flämischen Barock, englischer Hofmaler, also kurz gesagt deine Frage, 1635 in England entstanden.
1: Genau, das heißt 17. Jahrhundert, die Epoche nennen wir Barock, die künstlerische ja. Epoche und das 17. Jahrhundert, habe ich gelernt, ist auch so ein bisschen als das dunkle Zeitalter oder das dunkle Jahrhundert beschrieben, weil es sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen gab.
0: Ja, das ist die Zeit des 30-jährigen Kriegs, die ja in Sachsen, Sachsen-Anhalt, in vielen Ländern wütet. Und in England ist es eben die Zeit der Bürgerkriege, der zwei wichtigen großen Bürgerkriege, während der Regierungszeit des Vaters dieser drei Kinder. Und da merkt man, wenn man so ein Bild betrachtet, es geht nicht nur um die Kleidung, um die Posen, sondern man ist sofort drin, mitten in der Geschichte, eben der englischen Geschichte und unserer europäischen Geschichte. 30 Krieg. Und die zwei englischen Bürgerkriege.
1: Wer das Bild jetzt nicht vor sich hat oder in der Galerie steht, der kann sich das ganz einfach auf den Internetseiten der SKD anschauen, in der Online-Galerie oder über eine große Suchmaschine äh, Kinder-Karls von England eingeben. Dann findet man ganz leicht ein schönes ähm, Dreifachporträt. Was ist zu sehen? Ja, dieses Bild ist jetzt leider
0: etwas weit oben gehängt. Die Hängung jetzt in der neu eröffneten, restaurierten Galerie hat das eben so mit sich gebracht. Ich habe jahrelang in einem Seitenkabinett direkt Auge in Auge diesen drei Kindern gegenübergestanden und habe jahrelang meinen Gästen so halb im Vorübergehen mit wenigen Worten versucht zu erklären, was dort eigentlich zu sehen ist. Jetzt also sieht man es ein wenig aus der Ferne. Ich empfehle immer meinen Gästen vielleicht auch jetzt mal einfach ein Opernfernglas mitzunehmen braucht man sich nicht zu zieren, einfach mit einem Opernfernglas und dann sieht man sehr viele Details. Wir sehen also in voller Figur das Porträt der Kinder, vielleicht interessant von den Maßen. Ja, das Bild ist also 131 cm hochkant und in der Quere 151. Wir sehen drei Kinder in voller Figur vor einer architektonisch interessanten Säule, vor einem sehr kostbaren, dargestellten Samtvorhang zu ihren Füßen werden sie flankiert von zwei Hunden, auf die ich vielleicht später noch mal kurz eingehen darf. Das sind die Hunde des, die Lieblingshunde ihres Vaters, des englischen Königs. Das sind äh, die sogenannten König Charles oder Karl Spaniels. Ah, okay ja Also drei Kinder in Vollfigur, wobei der linke, der denke ich wichtigste ist, äh, der so lässig ein wenig so halb den Unterarm aufstützt.
1: Du weißt bestimmt auch, wie die heißen.
0: Ja, ich habe diese Kinder früher immer nur so kurz benannt. Vor allem, wenn ich mit englischsprachigen Gästen unterwegs bin, ist es sehr wichtig, über Anton van Dijk Bescheid zu wissen. Er ist vielleicht in Deutschland gar nicht so bekannt, wir kennen seinen Namen, aber bei uns spielt Peter Paul Rubens die viel größere Rolle. Sobald man aber mit englischen oder sagen wir auch britischen Gästen unterwegs ist, ist dieser Anton van Dijk bei jedem gebildeten Menschen sofort natürlich ähm, im Munde. Ach, unser Hofmaler von Karl I., äh, von dem berühmten englischen König. Die drei Kinder, du hast danach gefragt, haben... Also wir haben auf der linken Seite diesen etwas lässig angelehnten jungen Herren. Er ist fünf Jahre alt und sein Name ist Charles oder im Deutschen nennen wir ihn Karl. Er wird später der König Karl II. Er weiß in diesem Alter von fünf Jahren schon sein Sendungsbewusstsein oder er hat ein Sendungsbewusstsein. Er weiß, er wird wohl mal der Thronfolger. Was er nicht weiß, ist das schreckliche Ende seines Vaters über das wir vielleicht später noch sprechen können. In der Mitte ist auch ein Knabe und das ist schon ein lustiger, eine lustige Tatsache, denn er ist in ein Kleidchen gehüllt. Auch dazu kann ich nachher etwas erzählen. Sein Name ist Jakob, so nennen wir ihn auf Deutsch. Ich habe im Laufe der Jahre durch meine englischen Gäste festgestellt, dass er in England gar nicht so genannt wird, sondern James James oder wir als Deutsche, Jakob, er wird später auch König sein. Und die rechte junge Dame, mit ihren vier Jahren sieht sie doch aus der Ferne wie eine hübsche junge Dame aus, ist Mary. Marie Henriette, Mary Henriette, deren Weg später mit dem Haus Oranien etwas zu tun haben wird mit der niederländischen Geschichte. Also der linke Knabe, fünf Jahre alt, noch einmal vielleicht in Zusammenfassung, ist Karl der spätere Karl II., in der Mitte sein zweijähriger kleinerer Bruder
1: James und
0: auf der rechten Seite die vierjährige Dame, das
1: ist Mary. Die kleine Prinzessin. Jetzt hast du mich schon ein bisschen auf diese ähm, Bekleidung hingewiesen von Jacob. Warum trägt er ein Kleid?
0: Es ist sehr interessant, dass bis heute sehr viele, also es gibt sehr wenig darüber an Theorien, sehr viele Kunsthistoriker oder auch Experten der Kleidung, der Mode, auch der Kinderkleidung, darauf keine eindeutige Antwort geben können. Es war so, Usus, auch an deutschen Höfen, selbst in Russland zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern, dass die Kinder, dass die männlichen Kinder bis zum Alter von etwa fünf bis sechs Jahren ein Kleidchen, in diesen Kreisen natürlich ein sehr, sehr wertvolles, prachtvolles Seidenkleidchen trugen, ob es was mit der praktischen Seite zu tun hat, dass man da die Toilette äh, relativ schnell erledigen kann. Also diese Dinge, etwas bekannt gesagt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es so, dass bis zum fünften, sechsten Lebensjahr die Kinder, äh, die männlichen Kinder auch Kleidchen trugen.
1: Jetzt haben wir schon festgestellt, wer die abgebildeten Kinder sind und wer sie gemalt hat. Wie kommen Maler und Auftraggeber, also König Karl I., der Vater dieser Kinder, und ähm, Van Dyck zusammen.
0: Das ist eine sehr interessante Geschichte, die beginnt im Prinzip, also vielleicht erstmal mal ein paar Worte zu Anton Van Dyck. Er wird also in England Anthony genannt, ähm, im Niederländischen mit einem Doppel-O geschrieben Anton. Äh, van Dyck wurde geboren in Antwerpen 1599, sein späterer Auftraggeber, übrigens Karl I. von England, der König, war ein gleichaltriger Mann. Er muss wenige Wochen später auf die Welt gekommen sein. Das Geburtsjahr von Karl I. ist 1600. Unser Maler also, Anton van Dijk, 1599 in Antwerpen geboren und er legt einen sagenhaften Frühstart hin, einen Schnellstart, kann man sagen. Im Alter von zehn Jahren, als kleiner Knabe noch, wird er von einem in, ähm, in, in Flandern anerkannten Meister, Henrik van Balen, aufgenommen in seine Werkstatt das wissen wir aus alten Dokumenten. Also der zehnjährige Knabe ist schon beim Meister tätig und äh, hilft ihm und macht eigene Studien. Im Alter von 14 Jahren malt er sein erstes Männerporträt. ist jetzt vielleicht eine relativ lange Antwort auf deine Frage, aber das ist so der Lebensweg des jungen Anton van Dijk. Ähm, mit 14 Jahren ähm, ist er im Prinzip schon ein... Anerkannter Mann, er hat eine eigene Werkstatt mit 14 Jahren und bildet selber einen Schüler aus, der ist sogar namentlich bekannt. Sein Name ist Hermann, ähm, ja, also im Alter von 16 Jahren, ich bitte es, entschuldigen, nicht 14, sondern 16 Jahren. Und drei Jahre später ist er schon freier Meister, das heißt ein unabhängiger Meister, der Lukas Gilde zu Antwerpen, ein unerhörter Schnellstart. Er ist mit Peter Paul Rubens schon befreundet, er arbeitet und wohnt bei ihm zwei Jahre. Und jetzt kommt also der Schlüssel zu deiner Frage oder zur Beantwortung. Peter Paul Rubens arbeitet damals schon für die exklusive Gesellschaft, auch in England. Und er hat einen Auftraggeber, der in englischen Kreisen sehr bekannt ist, sein Name ist Thomas Howard. Er war der Earl of Arundel, also ein Graf mit entsprechenden großen Besitzungen. Und der war ein begeisterter Kunstsammler, ein Kunstkenner und gab Bilder auch bei Rubens in Auftrag. Und dieser Kontakt eben führt dazu, dass, Peter Paul, dass, dass unser Anton van Dyck von diesem Thomas Howard eingeladen wird im Jahre 1620.
1: Das heißt, er ist sehr jung, aber sehr erfolgreich. Genau. Das heißt auch, er kann davon leben, von seiner Arbeit.
0: Ja, er ist schon so anerkannt, da kann ich gleich weiterführen, dass er quasi vom englischen König, das war jetzt nicht Karl I., sondern dessen Vater James, James, der aus dem Hause Stuart auch stammte, dass der König ihm anbietet, in England dauerhaft zu arbeiten mit einer bestimmten Pension, also mit einem Geldbetrag. Also ein richtiger Arbeitsvertrag wird ihm angeboten, aber er bleibt nur ein halbes Jahr Arbeitet für die höchsten Kreise bis hin zum König. Das zeigt, wie, wert, wie die hohe Wertschätzung schon zu der damaligen Zeit, ja, von der andere nur träumten, und entschließt sich dann aber, England zu verlassen in Richtung Italien, um sich weiter zu vervollkommnen. Ich möchte noch eine unheimlich interessante Geschichte anmerken. Wir stecken ja mitten in der Geschichte. Anton van Dijk also bekommt die Einladung, nach England zu segeln, setzt über über den Ärmelkanal von Frankreich bzw. von Flandern hin in Richtung England und ihm entgegenkommt mit etwas Fantasie ein Schiff namens Mayflower. Da merken wir, wir stecken mitten in der Geschichte, da verlassen Leute England wegen ihrer Glaubensprobleme und sie sind die Begründer der heutigen USA. Also die, die Pilgrims, ja, die England verlassen, sind genau in diesen Tagen 1620 von Plymouth mit ihrem Schiff Mayflower überladen, dann weiter über den Atlantischen Ozean, dann in Richtung Boston, wo heute die Stadt Boston sich befindet.
1: Toll, ne? Das klingt toll. Apropos Probleme. Probleme gab es eine ganze Menge zu dieser Zeit. Gerade Karl I., der Vater unserer drei Kinder, hatte eine ganze Menge Probleme, und zwar mit seinen Gegnern.
0: Ja, es ist die Zeit des Absolutismus, wie wir sie dann auch etwas später von unserem August dem Starken kennen. Es gibt ewige Machtkämpfe zwischen dem Königshaus und dem inzwischen schon recht starken äh, Parlament. Aber Karl I. setzt sich immer wieder durch. Er ist ähm, gefangen in dieser Zwickmühle. Er braucht Geld, erstens für seine eigene Hofhaltung, zweitens auch für kriegerische Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit den Schotten und anderen. Ähm, er braucht Geld und das muss bewilligt werden durch die Stände, durch, durch das Parlament. Aber er will absolutistisch herrschen. Und aus diesem Teufelskreis kommt man einfach nicht heraus. Er löst mal das Parlament auf, dann äh, beruft er es wieder ein und so weiter. Und so geht es hin und her. Und diese Spannungen führen schließlich dann zu zwei schrecklichen Bürgerkriegen.
1: Und die Kinder waren mittendrin, habe ich gelesen. Die waren, ja. äh, Da gibt es wo so eine Szene, die beschrieben wird, dass die Kinder in einer Scheune steckten.
0: Ja, die beiden... Äh, Herrn, also Karl II. und äh, der kleine James oder Jakob, waren während dieser Kämpfe in einer Scheune. Ähm, es wird berichtet, und das gibt sich einen wahren Kern in der Geschichte, ähm, dass der kleine Karl eben eine Pistole zückte, als äh, die Gegner eindrangen in die Scheune und laut rief, I fear them not! Falsches Englisch eigentlich. Also ich habe keine Angst vor denen. Und dass er dann im letzten Moment von den eigenen Leuten gerettet wurde, die ebenfalls in die Scheune ein eindrangen. Das stimmt. Die waren mitten hineingezogen, teilweise in die Kämpfe zwischen den Royalisten und den Vertretern des Parlaments. Und die Sache ging für den Vater aber nicht gut aus? Letztendlich nicht. Da kommt ein wichtiger Mann, der auf der Welt berühmt ist ins Spiel, Oliver Cromwell. Ja, also die Konflikte führen dazu, dass es dann die Aufstellung einer Armee gibt. Das Tischtuch ist zerrissen quasi zwischen dem König und dem Parlament. Oliver Cromwell organisiert militärischen Widerstand, wird zu einem Feldherren, so kann man sagen. Ja, die Ironsides ist eine berühmte Kavallerie. Er formt eine neue Armee, die New Model Army. Ist auch wieder ein interessanter Begriff. Und ja, Und der Vater wird letztendlich im Jahre 1649 gefangen genommen und wird enthauptet. Und das ist das schreckliche Schicksal dieser Familie, dass der Vater also ähm, enthauptet wird. Was und
1: ist mit den Kindern passiert?
0: Die und Kinder Frau? waren im Exil, also der mittlere, der kleine Jakob, ist in Frankreich aufgewachsen, ist übrigens katholisch erzogen worden, was später dann zu anderen Konflikten führte im ähm, evangelischen oder protestantischen England. Ähm, die Marie war in den Niederlanden, sie war in frühen Jahren verheiratet worden, mit dem späteren Statthalter der Niederlande. Da sind wir wieder in der nächsten europäischen Geschichte. Ja. Und der Älteste, eben Karl II., war ebenfalls im Exil, war zeitweise bei der Mutter, war in Frankreich. Dann hat man sich getroffen in Köln, in Frankfurt, am Main und so weiter. Also
1: sie waren, kurz gesagt, die Kinder dann im Exil. Wenn man jetzt vor diesem Bild steht und diese ganzen Geschichten hört, denkt man immer, oh, Wahnsinn. Das ist, wenn man sich damit beschäftigt, strömt immer sehr viel und sehr ähm, intensive Zeitgeschichte auf ein, einen zumindest mir geht das so. Karl, der kleine Karl, der links im Bild ist, ist dann später König geworden.
0: Ja. Er ist wie gesagt in unserem Bild fünf Jahre alt. Wir sehen ihn in einem, in einem eleganten Anzug mit Hose. Da möchte ich etwas anmerken: Es gibt ein Vorgängerbild, das Anton van Dijk kurz vorher gemalt hat, das kann man in Turin betrachten und dort ist dieser Karl mit einem Kleidchen, genau wie sein kleiner Bruder, dargestellt und dieses Bild ähm, erzeugte aber das Missfallen vom Auftraggeber von Karl dem I., also vom Vater. Er hat moniert, dass dieser Karl eben als Thronfolger doch äh, bitte nicht äh, in Kleidchen dargestellt sein soll, sondern schon als junger Herr mit einem Hosenanzug und so ist es hier in unserem Bild passiert. Ja, der Vater ist also 1649 enthauptet worden, ein schreckliches Ende. Es kommt zur Ausrufung der Republik unter Oliver Cromwell. Er wird dann zum Lord Protector, wie es aber in solchen Geschichten oft weitergeht, egal ob in Frankreich oder auch in Russland später. Der Anführer wird später zum Diktator, weil er sich nur so an der Macht halten kann. Oliver Cromwell regiert mit grausamer Hand, um überhaupt an der Macht zu bleiben, auch mit Massakern gegenüber den Schotten, gegenüber den Iren, wo er bis heute verhasst ist. Oliver Cromwell ist ja quasi der Auslöser auch dieser ganzen Konflikte zwischen England und Irland Und dieser Oliver Cromwell ist dann 1658 gestorben. Ich hoffe, ich habe das Jahr gut in Erinnerung. Dann kommt sein Sohn noch einmal kurz an die Macht, dieser Richard Cromwell, der aber nicht besonders helle ist und nicht besonders vom Glück verfolgt ist. Er wird dann quasi abgesetzt und geht außer Landes. Und jetzt kommt die große Restauration, 1660 nämlich. Mit viel Jubel empfangen kommt Karl II., also unser kleiner Herr hier, der hier so sendungsbewusst im Bild an der linken Seite steht, der so lässig ja, diese Hand nach vorne schiebt. Er kommt als erwachsener Mann nach London und wird wieder eingesetzt von den Royalisten, von den Königstreuen, die sich inzwischen im Machtkampf durchgesetzt haben. Er wird König von England. So
1: Karl der kompliziert
0: Zweite. oder so schwierig und, oder auch einfach ist die Geschichte. 1660, genau, Karl II., und um es vielleicht gleich noch weiterzuführen, der regiert dann bis zu seinem Tode 1685 und dann kommt der Kleine in unserem Bild hier, der natürlich auch schon ein erwachsener Mann ist, an die Macht. Er wird dann also zum König von England, er heißt als englischer König James II, also Jakob II, James II und ist auch mit einem etwas anderen Titel König von Schottland.
1: Mhm. Wenn man in die Handliste dieser drei ähm, Kinder schaut, da fällt einem auch ein Name auf.
0: Du spielst vielleicht äh, an auf äh, Maria Stewart. Richtig. Ja, also es gibt unendlich viele Geschichten, die man Ganze Fernsehserien könnte man Genau. Füllen. Wenn man sich dann tiefer damit beschäftigt, auf einmal werden die Augen groß. Also ihre Urgroßmutter dieser drei Kinder, die eine der Urgroßmütter, muss man ja sagen, ist die berühmte Maria Stewart, da sind wir dann schon fast das Jahrhundert zurück, eben in der Zeit nach Heinrich VIII., der ja auch eine berühmte Figur ist, Maria Stuart. Und eine der Großmütter, habe ich vorhin von der Urgroßmutter gesprochen, ja Maria Stuart ist also die Urgroßmutter dieser drei Kinder. Und eine der Großmütter stammt ebenfalls aus einem weltberühmten Hause, nämlich das ist die Maria de' Medici. Aus Italien. Aus Italien, Genau. Und ihre Mutter, um jetzt gleich weiterzuführen, da sind wir wirklich immer wieder in der europäischen Geschichte, stammt aus dem Haus der Bourbonen, ja, äh, Henriette, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Henriette, Henriette Marie, äh, der Bourbon ist ihre Mutter.
1: Jetzt hast du gerade das Stichwort Adel gegeben, ist Van Dijk ein Adliger, Maler? Weil man äh, stolpert ja immer über dieses äh, niederländische, holländische Van. Äh, ja
0: und nein, er ist ein Adliger geworden, aber im Englischen. Ja, das ist also nicht von Haus aus aus seiner, sein Vater war ein sehr wohlhabender ähm, Textilhändler und auch Seidenhändler, seine Mutter wohl eine hochbegabte Kunststickerin. Aber er kam aus dem bürgerlichen Milieu. Man muss generell sagen, wann im äh, Holländischen hat nichts mit unserem Titel von zu tun, sondern ist eigentlich eine Herkunftsbezeichnung entweder nach einer Stadt oder auch einer Gegend eben, wer mehr, von der Meer, wann der Meer, findet man also sehr oft. Der Name Deik übrigens ist äh, in Deutschland auch zu finden als der Name eines kleinen Städtchens zum Beispiel. Wenn man mal nachschaut, wann Deik gibt es im äh, im Niederländischen sehr oft, vor allem im Flämischen eben. Es gibt einen berühmten Jazz oder im, im Lande berühmten Jazz-Saxophonspieler. Ähm, es gibt einen Regisseur, und Schauspieler Van Dyck. Das sind also unsere Zeitgenossen.
1: Ein DJ, DJ, genau, Paul genau, genau. Van Dyck. Ja, es gab auch zwei
0: andere Maler übrigens in der Zeit von Anton Van Dyck, die vielleicht nicht so berühmt sind. Also nochmal kurz die Antwort auf deine Frage, wann? ist nicht adlig. Aber er wurde, als er zum zweiten Mal nach England kam, unser Maler Anton van Dyck sofort geadelt. Das war im Jahre 1632 nach seiner längeren Reise durch Italien, wo der Einfluss von Veronese, von Tintoretto und vor allem von Tizian sehr stark geworden ist. Wo Peter Paul Rubens so ein bisschen in den Hintergrund bei ihm tritt und eben vor Antizian eine Rolle spielt. Dort also war er in Italien und später ist er dann dem Ruf nach England gefolgt, wohl auch dem Ruf des Geldes. Und der englische König, das ist also ja, der Vater unserer drei Kinder, hier hat ihn mit Kusshand empfangen quasi. Er wurde sofort in die höchsten Kreise eingeführt und wurde auch mit dem Adelstitel in England ausgezeichnet.
1: Jetzt habe ich gelernt bei der Vorbereitung, dass es einen Unterschied gibt zwischen holländischer und flämischer mhm, Malerei. Ja. Weil man spricht ja so vom goldenen Zeitalter der Niederlande. Ja. Was ist der Unterschied?
0: Ja, das goldene Zeitalter betrifft die Künste. Wenn Frieden war, waren die tüchtigen Holländer natürlich ähm, sehr begütert. Und dort, wo Geld ist, auch die Flamen natürlich, dort, wo Geld ist, da blühen die Künste. Um das vielleicht kurz zu fassen, im 16. Jahrhundert beginnt der große Konflikt des Nordens und des Südens. Die nördlichen Provinzen werden immer selbstbewusster, sie waren bis dahin unter dem Kaiser Karl V. quasi eine Einheit, aber immer stärker wächst dann die Rolle der Städte, wächst die Rolle des Bürgertums und man versucht, Unabhängig von der spanischen Oberherrschaft zu werden. Dieser Prozess dauert mehrere Jahrzehnte und es würde jetzt viel zu weit führen und ich auch, auch ich kann da nur die wichtigsten Dinge skizzieren. Und dieses Zeitalter, also der Unabhängigkeitsbewegung, endet dann oder ist dann, kulminiert dann 1648, der Dreißigjährige Krieg ist zu Ende und der bedeutet auch für unsere nördlichen Provinzen, die Unabhängigkeit von der spanischen Krone, das ist das, was wir allgemein als Holland bezeichnen. Es gibt noch andere, Groningen zum Beispiel und andere Provinzen. Die wichtigste aber ist Holland mit Amsterdam und deswegen sagen wir gewöhnlich zu den Niederlanden heutzutage auch Holland. Währenddessen, wenn wir nach Süden kommen, von der Religion übrigens, von der Konfession, das Katholische dominiert, im Norden die evangelischen Strömungen, im Süden also, da gibt es dann Flandern, Gibt es ja das heutige Belgien mit den wichtigen Provinzen, unter anderem Flandern, und die waren weiter unter der katholischen Herrschaft geblieben. Allgemeiner Oberbegriff die Niederlande, nördliches Gebiet Holländisch, südliches Gebiet Flämisch. So kann man vielleicht deine Frage beantworten. Wieder eine kleine Fußnote. Wir haben bei uns in Deutschland eine Gegend, die nach den Flamen benannt ist, denkt man gar nicht dran, Südwest südwestlich von Berlin, der Fläming. Fleming mit der Stadt Wiesenburg zum Beispiel. Dort haben sich viele flämische Menschen angesiedelt im 17. Jahrhundert. Das normal als kleine fußball Ach, das ist ja man gar nicht Das dran, ist der Fleming, ja. Ja, der Fleming.
1: Da kann man gut skaten. Ja, genau. Was wissen wir noch über die anderen beiden Kinder? Der Jacob wurde Nachfolger von seinem Bruder. Ja. Ähm, was weiß man noch über die Schwester? Ja,
0: über die Schwester kann ich also berichten, dass sie als Zehnjährige schon quasi verheiratet wurde. Als sie neun Jahre alt war, streckte man schon seine Antennen aus oder fuhr die Antennen, die Fühler aus. Wen können wir denn wie mit wem verheiraten? Da gab es Kandidaten im heutigen Frankreich, in Spanien und in den Niederlanden und so weiter. Aber ihr Vater, Karl I., der englische König, war noch dagegen. Nicht etwa, weil die Dame noch zu jung war, sondern er wollte noch so ein bisschen spekulieren, ein bisschen Politik verhandeln, machen. Politik machen. Denn gewöhnlich wurde man nicht nach langer Bekanntschaft miteinander verbandelt, sondern es wurde halt so festgelegt. In sehr jungen Jahren haben die beiden dann geheiratet. Wer sind die beiden? Es sind also unsere junge Dame hier im rechten Bereich des Bildes. Und es ist der, der designierte, man kann sagen, Statthalter der Niederlande, ein junger Mann mit 15 Jahren, sein Name Wilhelm. Er wird später als Wilhelm II., der Stadthalter der Niederlande, also de facto sowas wie der König, wobei es keine Monarchie in dem Sinne gab. Und ähm, sie wird also mit ihm ver verheiratet. Die Hochzeit findet in England statt, in London. Er ist 15, der Bräutigam, und sie ist 10 Jahre. Die Ehe als solche wird aber noch nicht vollzogen. Damit meine ich also, sie leben noch nicht als Ehepaar zusammen. Das wird dann erst kurz darauf passieren. Sie geht dann in die Niederlande, lebt an der Seite ihres Mannes, der kurz darauf dann eben zu dem Stadthalter wird, weil der Vater stirbt. Und deswegen ist sie dann die Gemahlin des Statthalters der Niederlande, bleibt aber nur wenige Jahre dort in dem höchsten Range. Dann stirbt ihr Mann und sie wird eine ganz junge Witwe. Mit 19 Jahren ist sie Witwe mit einem kleinen Kind und ihr Mann hat ihr ganz große Schulden hinterlassen. Klingt jetzt alles widersprüchlich, aber hat mit der sehr komplizierten Geschichte dort zu tun. Und sie ist in den Niederlanden nicht unbedingt... Sehr gewollt und sehr anerkannt und gefeiert, sondern umgekehrt, sie ist gerade mal geduldet als eine Dame aus dem englischen Bereich. Eine sehr interessante Geschichte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mir bei unserem linken Knaben bei der Recherche noch aufgefallen ist, er soll später viele Mätressen gehabt haben. Das scheint ja ein durchaus übliches Unterfangen gewesen zu sein. Man kennt das aus hiesigen Gefilden. Auch der sächsische Kurfürst war da ja. kein Kind von Traurigkeit. Aber er hatte auch eine Frau. War er verheiratet?
0: Ja, also das ist eine sehr ähm, interessante Geschichte. Er wird genannt der Mary King oder Mary Monarch. Ähm, Mary, nicht unbedingt von seinem Lebensweg, der gezeichnet war, auch unter anderem von riesigen Finanzproblemen, von Exil, von Bürgerkrieg, wie ich vorhin schon angesprochen habe, aber es gab zwischendurch immer mal Finanzprobleme, dann wieder hatte man Geld, also auch unter anderem aus der Kasse des französischen Königs, denn seine Mutter war ja eine französische Prinzessin, das war ihre Lebensgrundlage. Mary, damit meine ich, dass er doch einige Damen kennenlernte auf seinem Weg durch europäische Städte, mit denen er uneheliche Kinder hatte, einige hat er anerkannt, aber als uneheliche Kinder, andere hat er nicht anerkannt. Er war verheiratet mit einer Dame aus Portugal, aber relativ später dann erst. Ihr Name war Katharina von Braganza. Sie kam aus Portugal. Die beiden übrigens haben sich vorher nicht gekannt. Ja, sie haben dann geheiratet und dann war man auf einmal miteinander. Er soll beim Anblick dieser Dame aufgrund ihrer merkwürdigen Frisur gesagt haben, Sie äh, haben mir eine Fledermaus hier geschickt und keine Frau. Die beiden, ihre Ehe ist kinderlos geblieben. Diese Katharina von Bradaganza hat erst Schritt für Schritt die ganzen Intrigen, die ganzen Spielchen am englischen Hof dann begriffen und äh, hat kein angenehmes Leben gehabt. Die Antwort auf deine Frage nochmal kurz, er hat geheiratet, aber das Paar blieb kinderlos. Deswegen ist nach seinem Tod dann, nach dem Tod dieses Karls des II., der ganz Kleine in unserem Bild hier in der Mitte dann auch König geworden. Denn er war ja dann in der Thronfolge der Nächste.
1: Bei dem Zug durch die europäischen Betten hat unser Karl aber eine Menge illegitimen Nachfahren hinterlassen. So nennt man das, wenn dort keine Erbfolge entstanden ist und wir können ein kleines Geheimnis lüften. Weil es gibt Nachfahren, angeblich. Eine ist heute wieder am englischen Hof zugange.
0: Ja. Das Camilla. Ist, ja, genau.
1: Und selbst äh, ihre Vorgängerin, Prinzessin Diana, soll mit diesem Karl auf unserem Bild verwandt sein. Das
0: ist sicher eine Aufgabe für die Genealogen, ist aber sicher so. Okay. Das kann man ganz sicher sagen, dasselbe Haus und so weiter. Aber diese Geschichte der verschiedenen Hochzeiten, der adligen Verbindungen ist ein, ja, ein, endlose, ein endloses Kapitel. So kann man sagen.
1: Das ist was für professionelle Ahnenforscher, nicht für uns. Wir müssen noch klären, warum kennt man den Maler in England mehr als bei uns? Weil er eben vom, er wurde in
0: Europa gefeiert zu seiner Zeit. Ja, wie gesagt, stark beeinflusst von Peter Paul Rubens, von dem Barockmaler, mit äh, auch Pathos, mit Bewegungen in Bildern. Er wurde aber vor allem zum wichtigen Porträtmaler. Und so ziemlich jeder englische Adlige aus den höchsten Kreisen hat sich von ihm malen lassen. Er war Everybody's Darling in der obersten Gesellschaft und eben vom König, wie gesagt, mit Samthandschuhen angefasst, ganz besonders behandelt. Er ist in England einfach super populär, Superstar. weil es, denke ich, kaum eine Sammlung gibt ohne ein hervorragend gemachtes Porträt, wie unser ja auch hier ist in unserer Gemäldegalerie, aus den Händen von Anton van Dijk. Man schätzt ihn hey. mehr in meinen Augen als Peter Paul Rubens.
1: Was ich noch entdeckt habe, ist, dass es dieses Bild, auch andere Bilder von ihm, auch in der englischen Fassung kann man nicht sagen, das ist Quatsch. Es hängen einfach Bilder ja. auch in England von ja. ihm. Was ist jetzt Original und was ist Fälschung?
0: Das muss man vielleicht mal etwas länger erläutern. Ich habe ja nun Gäste aus dem russischsprachigen Raum und aus dem englischsprachigen Raum und höre immer wieder, ach, das Bild hängt ja bei uns eigentlich als Original. Und darauf sage ich immer diplomatisch, das stimmt in der Ermitage oder sagen wir in der Nationalgalerie in London hängt möglicherweise auf den ersten Blick haargenau dieses Bild. Es gibt ein Original, in unserem Falle sind die drei Kinder gemalt worden von Anton van Dyck ein erstes Mal und dieses Bild ist im Besitz der englischen Königin nach meinem Wissen, wie ja übrigens die meisten Bilder von van Dyck im Besitz der englischen Krone sind hängt meines Wissens in Windsor Castle, dieses Original. Jetzt kommt aber unsere interessante und selbstbewusste Variante. Es gibt dann sechs andere Bilder, die ich bitte nicht als Kopie bezeichnen möchte, sondern als nachfolgende Werke, die kurz darauf in der Werkstatt von Anton van Dijk bestellt und ausgeführt wurden, vom König selber, um sie an hochrangige Mitglieder der Familie zu verschenken. Und in diesen Werken kann man, wenn man Spezialist ist, was ich ja selber nicht bin, aber unter der Lupe sicher, unter dem Mikroskop nachweisen, dass dies von der Qualität der Farben, vom Pinselstrich und so weiter unbedingt die Hand ist von Anton van Dijk. Und in unserem Bild aufgrund der hohen Qualität sind die Experten sich sicher. Van Dijk hat einen großen Teil selber mitgearbeitet, deswegen also steht bei uns dran Werkstattarbeit oder nur Werkstatt und nicht einfach nur der Name vom Maler mit seiner ganz großen mit seinem großen Anteil
1: also eine Originalwerkstattarbeit
0: sehr gut formuliert eine Originalwerkstattarbeit vielleicht noch was ich in dem Bild so interessant finde wenn man die Hunde mal betrachtet auf die ich ganz am Anfang hier eingegangen bin diese Spaniels der linke unterstreicht den Charakter des äh, Karls II., des designierten Thronfolgers. Es weiß ja noch keiner, dass der Vater mal auf dem Schafott endet und dass es dann viele, viele Jahre dauert, bis der mal wirklich König wird dann. Der Hund selber auf seine Vorderpfoten sehr selbstbewusst aufgestützt und er schaut genau wie sein Herrchen nicht uns an, sondern er schaut dorthin, wo er hinschauen möchte. Er hat es selber so festgelegt. Er schaut in uns als Betrachter nicht an, sondern quasi an uns vorbei. Währenddessen das kleine Hündchen unter der Maria so einen kleinen Buckel bildet und genau wie die Maria in unsere Richtung eher schaut. Also ganz interessant, finde ah. ich. Und bei der Mary, also Maria aus der Ferne, meint man eine Dame zu sehen. Sie ist ja auch eine schöne Absolut, kleine Dame. eine schöne kleine aber, Prinzessin. wenn es mal gelingt, näher heranzukommen, dann sieht man doch diese kleinen dicken Fingerchen, diese Patröntchen einer vierjährigen kleinen Dame. Also sie hat aus der Ferne ihre Hände ja genauso elegant gehalten wie ihre Mutter. Aber wenn man nah herankommt, darin steckt das große Können von Anton van Dijk, in den höchsten Kreisen zu malen, ja, aber auch die kindliche Seele dabei festzuhalten. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Tatsache. Er war in der Lage, diese kindliche Seele uns zu zeigen.
1: Das klingt toll. Wenn man davor steht, ist man fasziniert. Ja. Deshalb vielen Dank, dass ich mich und wir uns mit diesem Bild näher beschäftigen konnten. Das war es über Anton van Dyck's Bild Drei Kinder des englischen Königs Karl von England.